0: Noticioso. Metropolitana.
1: Manhã do dia 11 de setembro de 2020, sextou com Romildo Campelo. Muito bom dia, Romildo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos amigos e amigas da Metropolitana.
1: Começando a sexta-feira, falando sobre os assuntos em destaque da semana, já já tem as polêmicas do, dos ministros, uhum. tem dois ministros nas polêmicas, mas antes eu quero começar com o Mais Mogi Tietê. Ontem o prefeito Marcos Mello esteve em Brasília assinando um contrato de financiamento entre Mogi e a CAF, né, que é a Cooperação Andina de Fomento, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que garante recursos para a execução do Mais Mogi Tietê. Como que é esse projeto e como começa essa estrutura do projeto, Romildo?
0: Olha, Marilê, esse é um projeto muito, muito importante aí para a cidade, né? Ele tem três grandes <risos> eixos de, de atuação, é, que é mobilidade urbana, meio sustentabilidade, meio ambiente e saneamento, né? É, vai ser feito aí a duplicação, o, o, é, novas vias, duplicação do acesso a César de Souza, viaduto de acesso a perimetral. É, você tem hoje César de Souza como uma região de grande expansão urbana de Moji, né? é, vários novos loteamentos, muita gente morando, a perspectiva da construção de novos empreendimentos lá e a necessidade de, de ampliação da, das ruas, do número de ruas, Você tem a Ricciari Marcato ali que é um, é um estrangulamento, a Francisco Rodrigues Filho e o projeto prevê criar uma paralela a Ricciari Marcato, uma ampliação também paralela aí a Francisco Rodrigues Filho e uma alternativa no retorno ao que a gente chama de rotatória do Habibs ali, né? passando por trás do, da Vila Nova Mogilar. Outra linha de atuação do, do projeto é a parte de meio ambiente, construção de novos parques né? e ampliação do Parque Centenário. E por último e, e, e fundamental aí é a questão de saneamento básico, vai ampliar... É, e mais de 20% o tratamento de esgoto de Mogi. Só para você ter uma ideia, ali na, na estação de tratamento de esgoto que fica ao lado do Parque Centenário, trata hoje em torno de 140 é, metros cúbicos de esgoto. Vai para 460. Então praticamente triplica a capacidade de tratamento de esgoto, fora a que teremos ainda a coleta do esgoto de toda a região da Vila Oliveira, que é o córrego Lava Pés, toda essa que hoje ele. É, o esgoto da Vila Oliveira inteiro ela é, vai direto para o córrego. Então, vai ser tudo canalizado e levado para tratamento de esgoto. Isso vai somar muito um número que, que eu sempre gosto de repetir, que no ano 2000, quando começou o governo do hoje ou seja, 20 anos atrás apenas, Moji tratava 0,5% do esgoto da cidade. Com esse investimento, nós vamos passar de 85% do esgoto, de tratamento de esgoto. É um avanço. Hoje está na casa dos 60% e vai passar de 80%, 85%. Então, é, é um conjunto de investimentos muito importante para a infraestrutura da cidade, para o planejamento da cidade e não menos importante para a economia da cidade, né, Marileve? No momento de pandemia, de crise econômica, você injetar mais de 300 milhões de reais em obra na cidade é muito importante para movimentar a economia, para fazer com que Mogi se recupere aí é, assim como está o Brasil, mas uma injeção de obras, de atividade, de ações na cidade que é muito importante é, todos os aspectos que eu, que eu destaquei, a questão da mobilidade urbana, de transporte, a questão dos parques, do meio ambiente e a questão do saneamento básico que é fundamental para que a gente tenha saúde, né é, e, não menos importante, o movimento da economia. Então, essa assinatura de ontem, eu sei que foi um trabalho enorme de muita gente, por muito tempo, né, para chegar a essa assinatura, toda a, a, a parte técnica, todo o desenvolvimento de projeto, o desafio, porque é a primeira vez que o Mogi consegue um empréstimo internacional. Né, isso é, é um acesso a recurso que não é fácil, porque... É, 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 o grau de exigência de documentação, de projeto, de, de toda essa parte técnica é muito alta para se conseguir um empréstimo internacional e, e, e conseguimos. Aí, né?
1: E quando começa o projeto efetivamente?
0: Olha, Marília, eu preciso agora ver só, eu, eu acredito que muito em breve, coisa de 30, 60 dias, já, se não antes já começa aí a ter tapume, começa a ter movimentação de obra, porque... É, as licitações já foram feitas, né? Porque elas, as, as contratações das empresas foram feitas com uma cláusula é, condicional, ou seja, olha, tá tudo pronto, só começo se, se conseguiu o dinheiro e agora conseguiu, né? Então todo, tudo que podia ser feito, como a gente você gosta de falar aqui, a lição de casa já foi feita, uhum. né? Então tá tudo contratado, né? E é importante destacar isso que assim se se por uma, se tivesse não se não tivesse conseguido o empréstimo essas licitações não gerariam custo para a prefeitura, né? Não gerariam um compromisso com essas empresas. Mas como conseguiu? A cláusula que dizia o seguinte: se conseguir, pode começar. Então está tudo pronto aí para começar todo, todas essas obras. Então eu acredito que muito rapidamente eh, nós já teremos aí movimentação de obra, trator, sabe, toda essa infraestrutura de obra começando aí nos próximos de 30 a 60 dias, aí no máximo.
1: Quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha, essa participação especial do Romildo Campelo, e eu quero é, trazer um destaque aqui no nosso radar noticioso, falando com o Romildo, é claro que ele não está aqui hoje como chefe de gabinete uhum. da prefeitura, ele está como colaborador da rádio, mesmo porque ele já era colaborador muito antes, né, muitos anos aqui do nosso radar, quando era... É, secretário, ouvidor, ouvidor, quando não era nada. É, também quando não era nada, nenhum <risos> cargo, né? nada que eu falo de nenhum cargo oficial, mas para as pessoas que estão me perguntando aqui, para o Marco para Fátima, né? Me perguntando o que que o Romildo, é, como que o Romildo analisa, né, o que aconteceu há uma semana com a prisão de vereadores, e empresários de Mogi, funcionários da Câmara, em relação ao Ministério Público essa investigação que está sendo feita. Eles estão presos e alguns estão foragidos. Qual que é a sua análise sobre esse assunto? Ah,
0: primeiro, muita tristeza, né? Muita tristeza, assim. É talvez a segunda maior crise política da história da nossa cidade, acho que a primeira, que eu me lembro, pelo menos, né, que eu estou vivo, foi o Mojigate, né, nos anos 80, aquela época é, envolvendo o prefeito da, da, da época, de, é, que era, é, os deputados da época tal, foi uma, um momento muito triste, muito, muito, uma crise política muito aguda. E agora, de novo, uma crise política é, sem precedentes aí, né, e é aguardar a justiça agora, né? Aguardar o desenrolar da justiça, porque ninguém está ninguém condenado ainda, então a gente não pode falar nem absolver nem condenar, tem que esperar a justiça e, e lamentar muito por essas pessoas, pelas suas famílias, né? E, e pela cidade como um todo, né? É um momento muito triste, muito difícil para a cidade, né? E, e aguardar a justiça aí com, e que se decida o mais rápido possível aí, né? Para poder acabar essa história, essa tristeza dessa história toda.
1: Manda bom dia para a Vandinha de Cubas, Bom dia para você, minha querida, sempre conosco. Milton Montemol, Leira de Viscardi, Marisa Omeoca. Aniversariante da semana, na Rosa Augusto. Bom dia, minha amiga querida. Bom dia, o grande amigo Romildo. Parabéns para a Ana. Já mandamos até parabéns aqui na rádio para ela.
0: Atrasado, mas com um muito beijo, carinho. Feliz querida. aniversário. E
1: hoje é aniversário da Carla Fiamini. Opa. Já falei dela aqui hoje. Um beijo para Carla Fiamini. Antônio Martins de Neto, Marcos Pinheiro aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que está aqui é, no nosso Facebook, o Carlão Serraleiro a Sandra Gonçalves. Bom dia, Marilei, é, o Romildo, bom dia, seus lindos. Opa, a, Os lindos fica pela Sandra Gonçalves. Obrigado, tá? Sandra,
0: obrigado. obrigado. Josiane
1: Matheus, bom dia para você, minha querida. É a
0: Marilei monopoliza, os lindos é só para é, ela, sempre.
1: sempre, viu, Sandra brincadeira Fátima Fatinha, bom dia ao Cabo Chico Cláudia Pereira Bondanza Neuza Miranda, Sônia Gomes é, mandar bom dia ah, a Sônia está falando aqui eu novamente, tudo para o benefício da cidade tem como mandar alguém do urbanismo pois colocar uma camada de asfalto na esquina de casa até a metade agora quando a água vem das ruas de cima fica uma imensa poça d'água entre as ruas Aloysio de Azevedo e Heitor Brasil no Jardim das Bandeiras anotado Fechado?
0: Fechado. Pois. Cê vai, cê, depois você dá bom, uma olhada? Claro, claro.
1: Gervásio Calazanzo Nascimento, bom dia. Bom dia, Gervásio. Sandra Rosa, bom dia. Márcio <risos> Cardoso, parabéns a Mogi das Cruzes pela conquista do grande projeto Mojeco para Tietê. Bom dia para a Liliane do Santo Silva e também para o Jair Pedrosa, bom dia, querido. Romildo, e essa polêmica em torno aí da Amazônia, é. menino, eu vou te falar... É, é tanta polêmica né, que eles se metem, eu queria que você comentasse sobre esse assunto em relação a, a toda essa, essa, essa história do Salles, aí agora o Mourão, e eles divulgaram um vídeo comigo com o Leão Dourado, falando que a Amazônia é, não está incendiando, não. E como é que está essa, essa polêmica na sua visão de ambientalista, hein?
0: Ah, Marilei, se não fosse trágico, era cômico, né? Se não fosse um assunto tão sério, né? tão, tão importante... Era para era dar risada, porque só para o nosso ouvinte contextualizar, para quem não viu, o mundo inteiro está preocupado com os incêndios no Brasil, né? na Amazônia e no Pantanal. Sim. Certo? É, claro que, é, por exemplo, é um, é um problema é, clima, é fruto aí de, das secas. Por exemplo, o Pantanal está tá com um momento de seca, né? que é fora do normal. Né? Normalmente ele chama Pantanal porque ele é uma área inundada. E está sem chuva, choveu muito pouco esse ano, e está é, tudo seco e pegando fogo. E pegando fogo também em muitas áreas da Amazônia. Né? E o governo, ao invés de enfrentar e reconhecer, como eu acabei de falar, olha, a gente está num momento excepcional, tem uma seca fora do padrão. Né? O mato está seco, o mato está pegando fogo, a gente vai trabalhar para resolver. O que, que o governo, o que, que o ministro Salles faz? Primeiro, há uma, umas duas semanas atrás, o governo, o pessoal da economia, tira dinheiro dele e ele fala ah, vou parar de combater incêndio no Pantanal e desmatamento na Amazônia. Não sei se você lembra disso. Uhum. Né? Ao invés dele brigar para conseguir o dinheiro, ele fala ah, então, já que vocês cortaram, eu vou parar tudo aqui porque não tem dinheiro, eu vou ficar quieto, deixa queimar. Né? E agora que esse vídeo que você citou, é, para te tentar dizer que não tem nenhum incêndio, ele hum. pega imagem de arquivo, certo? E diz que não tem nenhum incêndio na Amazônia, pega um, e, e, e mostra alguns animais, entre eles o mico-leão-dourado, que não vive na Amazônia. Né? Uhum. Ele mostra um animal que é está que, que na Mata Atlântica, principalmente na área do Rio de Janeiro, dizendo que, olha, não tem fogo na Amazônia, olha o mico-leão-dourado como está bonitinho e feliz. Está uhum. né? feliz, só que não lá. Sim. Né? Então, é, assim, é, é uma piada de mau gosto, né? é, é um absurdo. Né? É tentar tampar o sol com a peneira, porque você tem imagem de satélite, você tem monitoramento por cima, né? por, por imagem. Né? E sabe-se que claramente que tem, tem incêndio, tem desmatamento. É querer negar a realidade é a pior forma de, 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 de agir de um governante. Né? Você tem que, olha, como a falou agora, estou com um problema na minha rua ali, eu vou negar que tá, tem um problema? Ela está lá, está vendo, a água está se comportando. Eu falo assim, não, não está, não está. Não, tem que falar assim, ah, tem um problema, vamos lá resolver. Uhum. Vamos lá ver o que está acontecendo, o que, que tem que ser feito, o que, que pode ser feito. Então chega a ser infantil a atitude. Né? Chega a ser, parece coisa de, de, de criança que tapa os olhos e fala assim, ah, sabe criança pequenininha, quando você brinca com ela, ela tampa os olhos e acha que ninguém está vendo? Brincar de esconde-esconde com criança é o comportamento desse moço do, do ministro Salles aí querendo fazer um filme né, dizendo que tá tudo lindo quando não tá é, é muito triste, a, a realidade ambiental nossa tá muito complicado e aí todo mundo pergunta assim, ah, mas por que, que a gente tem que estar tá preocupado com a Amazônia, né Eu, é, é fundamental a gente lembrar que sem a Amazônia não tem chuva em São Paulo, né que a chuva de São Paulo vem da floresta amazônica e sem chuva em São Paulo, não tem agricultura em São Paulo, não tem, não tem a economia que a gente tem hoje no estado de São Paulo. Né? Claro, fora todas as outras questões do clima, tudo mais. Mas dando um exemplo muito, muito simples, muito é, direto, que esse incêndio lá na Amazônia afeta a nossa agricultura aqui, né? afeta a nossa chuva aqui. Né? E não dá para tampar o sol com a peneira, fazer um filminho com um banco de imagens e achar que isso muda a realidade e que alguém vai acreditar nisso. E nem a primeira aula de ecologia fez, né? porque o animal de um, de um lugar sendo exemplo para outro. Uhum. Muito triste. O
1: André do Conjunto Santo Ângelo, bom dia. Queria saber se é boato ou verdade que o mês que vem vai faltar a subida do Hospital Doutor Arnaldo em Mogi das Cruzes. Abraço, Marilei.
0: Não sei. Não sei mesmo. Não, não, não nem tenho ideia. a menor ideia. Você tenho... pode
1: fazer uma lição de Faço. casa? Mandar pra gente?
0: Combinado. E semana que vem a gente.
1: Traz a lição. Manda bom dia para Márcia Garcia. Manda um beijo para a senhora Ângela, mãe do senhor Romildo.
0: Mando sim. Um
1: Obrigado. beijo para sua mãe Ângela e para o seu pai Romildão.
0: Romildão, mando sim. Beijo para eles, estão bem? Estão bem, graças a Deus, estive com eles essa semana, tão bem, graças a Deus. Que bom.
1: Cris Marques, bom dia. Marcos Pinheiro também aqui com a gente. Aproveitar para mandar bom dia para o Jair Pedrosa falando, Salles e Mourão são os micos do Brasil. São Tristeza, essa vergonha Lia. <risos> Vamos pagar caro por ter caído no golpe das fake, dos fake funny news. Fake news, deve ser. Ô Jair, vou te falar,
0: a gente fica com vergonha mesmo. Ah, Jair é vergonhoso, porque aquilo que eu falei, quer dizer, é, é, é o mico do mico, né, quer dizer, é, é muito triste, triste e que muito triste. primário achar que todo mundo é bobo, né, assim, achar que, que, que engana todo mundo, né? como eu falei, quer dizer, tem um problema, então vamos enfrentar. Muito Agora, triste. não dá para você enfrentar um problema se você não reconhece, né? reconhece. O primeiro passo para resolver um problema é. é constatar que ele existe. Exatamente. E depois achar uma solução. Negar a realidade é muito, muito não dá.
1: Osmira Casarini, bom dia. Bom dia para o Tiago Batalha, bom dia, Marileia Romildo. Romildo, qual a sua posição quanto à abertura de uma CEI, uma comissão especial de inquérito na Câmara de Vereadores?
0: Deve ser o Tiago Batalha. Né? Isso, Tiago Batalha. Que é ligado ao Caio Cunha. Bom o, dia, Tiago. Tiago, assim, a Câmara já está enfrentando a situação. Né? Primeiro... É, a gente não pode ninguém está escondendo informação a Câmara aprovou um requerimento pedindo à Prefeitura todas as informações sobre o SEMAI e sobre a, a questão da saúde né? e essas informações claro serão todas apresentadas e a, e a Câmara também abriu uma é, refriu a questão da comissão de ética né? porque um dos vereadores que está temporariamente preso faz parte da comissão de ética e tem que mudar tem que esclarecer, e é, é bom falar disso, que assim, a questão do SEMAI, é, é, um, é um contrato que, já, inclusive já foi fornecido cópia para o Ministério Público e, e a Câmara pediu, vai ser encaminhado, não tem nada de errado ali, o que tem assim, foram 15 empresas que disputaram a concorrência de vigilância 11 empresas se habilitaram e uma ganhou, e essa empresa que ganhou, ela empresta dinheiro da empresa de financeira do vereador Mauro, porque ela usa esse empréstimo todo mês para o fluxo para pagamento da folha de pagamento deles. Então todo mês ele empresta dinheiro e quando ele recebe ele devolve para a financeira, como faz faria com qualquer banco. Né? E essa informação que a gente acabou apurando e o contrato, todo o processo está encaminhado para a Câmara. E no caso da saúde, o, a empresa do filho do Chico Bezerra foi contratada um ano antes pela Fundação ABC, lá em Pablo Santos. Bezerra. Pablo Bezerra, em Santos. né então, é, e o vereador Chico, quando secretário, não participa do processo de avaliação da, de, dos, do chamamento dos vencedores. E a empresa que venceu, venceu com um com preço um milhão de reais mais barato por mês do que a segunda colocada. Então, essas informações todas são públicas e estão sendo colocadas. Agora, é, a Câmara tomou a atitude que tinha que tomar, né? que foi fazer o pedido de informação, abrir a comissão de ética para acompanhar todos os fatos e é, precisa segurar senha eleito, assim de é, tem que dar tempo para que as coisas se apresentem. Eu falei agora há pouco, a justiça tem que avaliar é, a, a denúncia do Ministério Público, a justiça tem que tomar suas decisões tanto que os outros os partidos que onde estão essas, esses vereadores mantiveram as pré-candidaturas deles porque é, cabe à justiça julgar, né? e cabe à Câmara fazer o que fez, pedir todas as informações, avaliar todas as, as informações, se entender que tem que tomar atitude, abre uma SEI, abre uma SEV, abre o um instrumento que for o caso, mas com respeito e, e, e dentro do tempo que as atitudes precisam ser tomadas.
1: O Cotrim... É, quanto tempo, mas sempre na escuta. Obrigada, Contrim. Beijo pra você. Ariane Queiroz, muito bom dia. O Jacaré da Rodoviária de Arujá, bom dia para Edi Carmo. Tudo bem, Edi? Aproveitar também para mandar bom dia especial para o Davi Mota, bom dia, um abraço ao Romildo.
0: Obrigado, Roberto David.
1: Borges, querido, Wilson Isidoro. Estou em Guarulhos ligado nesse ótimo programa. Obrigada, querido Wilson Isidoro. E é claro que mandar bom dia também para todo mundo que está acompanhando a gente. E dizer que... ah, mandam, ah Tem um monte de gente mandando bom um dia especial para você aqui, Romildo. Ah, é? Pessoal de fora daqui de Moji também, que te acompanha pelo Facebook, né? Tem bastante, tem bastante gente que te acompanha de fora de Moji, né? E aproveitar para mandar uma... Dica especial para quem está me perguntando, já já vai ter dicas culturais, tá? Aqui no nosso radar noticioso, o pessoal está perguntando, já já nós vamos falar é, sobre essas dicas é, culturais aqui na rádio, tá bom? Combinado? É, Romildo,
0: mensagem especial para os nossos ouvintes. Marile, agradecer a, a oportunidade de estar aqui, sempre importante esse, no dia de hoje, é, essa questão do Mojeco Tietê, eu acho que a gente ainda não tem nem no, a dimensão exata do. É, é clareza de quão importante é para a Mogi essa, essa conquista aí e como isso vai mexer com a nossa vida de maneira muito positiva. E agora é acompanhar, acompanhar esse momento e a gente conseguir é, poder comemorar e fazer essa essa avaliação, esse acompanhamento dessa obra. Né? Então serão os próximos, que deve demorar uns dois anos para concluir, uhum. né? Mas muito, um momento muito importante que a gente precisa é, entender e reconhecer aí essa importância.
1: Importante também que vai gerar muitos empregos. Muitos essa, empregos. Essa é a minha expectativa.
0: Muitos empregos. muitos Diretos empregos Diretos e indiretos. Direto e mais muitos. Eu não tenho esse número, acho que é uma lição de casa pra, até para trazer, mas o número de empregos e a movimentação da economia da cidade num momento muito importante aí para a gente retomar, e acelerar, é, fortalecer a nossa cidade.
1: Manda bom dia em nome do José Luiz Furtado, que está aqui com a gente também, mandando bom dia para o Romildo. Agradeço a todos pela parceria de estarem comigo aqui todos os dias nas lives das entrevistas do nosso radar noticioso. Obrigada, Romildo. Obrigado,
0: Marilei. Obrigada a todos. Da noticioso Metropolis.